0: Du lytter til nyhederne på 24 Selvom der er et bredt flertal i Folketinget for kvindelig værnepligt, så vil de kommende forhandlinger om en ny værnepligtsmodel blive besværlige. Det siger forsvarsminister Truls Lund Poulsen til DR. Det er der stor politisk uenighed om internt i den kreds af partier, der står bag forsvarsforledet, siger han. Vores tidligere forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen var klar i spyttet om, at der skulle indføres kvindelig værnepligt, kan Troels Lund Poulsen ikke garantere det. Han kalder det for et godt spørgsmål til DR, om kvinder i fremtiden skal til forsvarsdag, dag, og siger, at han senere vil komme med en endelig model. Blandt forlispartierne er der dog enighed om, at en længere værnepligt, der skal være mere robust, lyder det. Alle regeringspartier har tidligere meddelt, at de går ind for kvindelig værnepligt. Det samme gør forsvarschef Flemming Lindfor. Danmarksdemokraterne er imod at ligestille værnepligten, og det samme er liberal alliance, der helt vil afskaffe den. Traditionen Tro var de første til at stemme ved det amerikanske primærvalg i New Hampshire, vælgerne i bjergflækken Dixville-Notch. Blot et kvarter efter at valgstedet åbnede, lukkede det igen, da de seks registrerede indbyggere i byen havde afgivet deres stemme og leveret en overbevisende sejr til Nikki Haley. Det skriver TV2, som tilføjer, at alle seks stemmer gik til Donald Trumps eneste tilbageværende republikanske modstander, nemlig Haley. New Hampshire holder som første delstat i USA primærvalg tirsdag, hvor kampen om, hvem der skal være præsidentkandidat, spidser til. Vælgerne i Dixville-Notch har siden 1960 været de første til at stemme ved primærvalg, som kulminerer ved medpræsidentvalget senere i år. En 23-årig mand, der er mistænkt for at have dræbt otte personer i Chicago-forstaden Joliet, har formentlig skudt sig selv. Det skriver politiet i Joliet på Facebook, og byen ligger i den amerikanske delstat Illinois. Ifølge politiet står manden bag otte drab, der har fundet sted på tre forskellige gerningssteder i byen siden søndag, det skriver DR. En person blev først fundet dræbt søndag, mens de syv andre dræbte er fundet på to forskellige adresser mandag eftermiddag. Politiet har ifølge DR oplyst, at de endnu ikke ved, hvad mandens motiv var, men at han kendte offerne. Mindst 11 personer har mistet livet i det jordskred, der mandag fandt sted i den sydvestkinesiske provins i Yunnan. Det oplyser kinesiske statsmedier ifølge nyhedsbyrået DPA. Redningsarbejdere har således fundet 11 lige i murbrokkerne i det ramte område, det siger lokale myndigheder ifølge det statslige nyhedsbyrå Xinhua. Og der ledes nu videre efter både ofre og overlevende, lyder det. Omkring 18 huse i byen Yangshi, som ligger nordøst, lidt i Yunnan, blev begravet i mandagens jordskred. Fra myndighederne lød det efterfølgende, at 47 mennesker også var blevet begravet. Jordskredet fandt sted kl. 05.51 tid mandag morgen i et landbrugsområde. Myndighederne har iværksat en redningsindsats, hvor hundredvis af redningsarbejdere er blevet sendt til det ramte område. Omkring 200 indbyggere er i den forbindelse blevet evakueret. Kinas præsident Xi Jinping har ifølge den statslige tv-kanal CCTV bedt om, at alle sejl sættes ind i redningsindsatsen. De første undersøgelser af forløbet peger på, at en ødelagt klippe, kan have udløst jordskredet. Udvalgelsen af filmen til årets Oscars show har været længe undervejs. Processen begyndte nemlig allerede tilbage i september 2023, men snart er ventetiden slut. De fem nominerede i de forskellige kategorier afsløres nemlig tirsdag, og Danmark har i år tre lodder i oscar i tre forskellige kategorier. Det drejer sig om Apollonia, Apollonia i kategorien Bedste Dokumentar, Rider Lykke i kategorien Live Action Kortfilm og starten i kategorien Bedste Internationale Film. De tre film er shortlistet i hver deres kategori blandt 14 andre titler, og det er blandt disse film, at de fem nominerede i hver kategori skal findes. I kategorien Bedste Internationale Film kæmper Nikolaj Arcel's Bastarden, blandt andre med Jonathan Glazers Auschwitz-film The Zone of Interest. Ifølge det amerikanske magasin Vanity Fair er Zone of Interest nærmest selvskrevet til en nominering, og der er altså dermed tale om en hård modstander for den danske film. Danske Soundvenue satser ikke på, at Bastarden scorer en nominering i kategorien Bedste Internationale Film. 19-årige amerikanske Coco Gauff holder håbet i live om at tage sin karrieres anden Grand Slam-titel i single ved dette års Australian Open. Efter en svær kamp på over tre timer spillede den amerikanske stjerne så nemlig tidligt tirsdag dansk tid videre til semifinalen i Australien med en sejr på 7-6, 6-7 og 6-2 mod ukrainske Marta Kostchuk. Gav, der vandt sin første Grand slam titel ved, ved sidste års US Open, havde frem til tirsdagens kvartfinale ikke afgivet sæt i årets Australian Open. Men det skulle altså ændre sig mod den 21-årige Kostjuk, der stod i sin første Grand Slam-kvartfinale og gav Gauff særdeles hård modstand i omkring 30 grads varme i Melbourne. Kampen lå længe på vippen og var præget af ujævnt spil fra begge spillere og adskillige særge Men Gauff viste sig stærkest, da det spidset til. Jeg er virkelig stolt af den fight, som jeg viste i dag, sagde fjerdsittet Gav i tv-interviewet på banen efter kampen og kaldte Kostjuk en hård modstander. Det var nyhederne på 24 og nu er det tid til sikkerhedsudvalget.